0: Oi, que café? Café com que, meu bom? Homem? Café com Dungeon. <risos> bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu tô aqui bebendo um cafezinho feito à risca no coador, certinho, com a dosagem certa, com sem adoçante, sem açúcar. Como manda o script Porque eu tô bebendo o café do jeito certo A gente vai falar hoje De jogar RPG certo Existe isso, como é que fica isso Isso é uma discussão que volta e meia Vem à tona, né? É uma coisa que eu gosto de debater Eu acho que é profundamente importante Que se debata isso, que se fale A respeito de que existe, Existem milhões de formas De se jogar RPG, né? É, e que, pô, algumas delas Podem estar erradas Ou menos, ou menos certas outras podem ser certas ou podem ser menos certas também, enfim, é, eu acho que é importante a gente não ter tabu nesse momento, né, e não ficar censurando nenhuma opinião que a gente tem a respeito disso, porque de repente a gente está, de repente, sei lá, falando alguma coisa que alguém pode se sentir ofendido, ah, porque tá falando que o meu estilo de jogo é errado ou é certo, amigo, em primeiro lugar, não é sobre você, Tá? É, se você vai se sentir ofendido com alguma coisa Dita aqui no, no podcast Entenda que não é sobre você A gente está falando genericamente Se o caso cabe no teu é, dá, uma, dá uma refletida a respeito Pode ser que você de repente Mude o teu playstyle play Ou então pode vir aqui nos comentários E dizer que você não concorda E por quê? Acho que é um debate que vai ser importante Primeira coisa é, Será que estão jogando errado Aqueles grupos por exemplo Que sei lá, se juntam no carro, numa viagem E o carona pega ali o D6 E fala, galera, vamos jogar um RPG agora Aqui, inventado on the fly Vou pegar o dado e vou inventar o sistema Aqui, e fala ali como é que é o sistema eles começam a jogar ali, só com aquele D6 E começam a inventar uma narrativa E não sei o que, estão se divertindo no carro E tá indo tudo bem Estão jogando de... certo ou estão jogando errado esses caras E aquela galerinha pequenininha Como eu, que pegou a caixa preta do D&D Ainda em inglês Não sabia ler inglês direito mas queria jogar E aí pegou aquilo ali com base nas figuras Com base no que sabia ler mais ou menos do, do pouco que entendia Com base nas miniaturas, no mapinha Nos dados e tal Foi inventando o seu próprio RPG ali Tava jogando errado, será? E, sei lá O cara que de repente tá num evento e Fala que vai mestrar Dungeon World E aí você chega lá pra jogar Dungeon World Uh, o mestre aboliu movimentos Está propondo uma coisa completamente diferente Está uh, jogando Dungeon World Diferentão do, do, do que é O próprio sistema Ou de repente o cara que Você chega na mesa e está jogando Lamentations of the Flame Princess E está jogando E está abordando um tema extremamente Espinhoso Um tema muito edge né? Um tema muito no limite assim, Que é um tema violento de repente Alguma coisa relativa a, Sei lá, agressão sexual Abusos Sabe esse tipo, de, esse tipo de tema? Será que tá certo esse cara? Será que esses, esses mestres aí do, do Dungeon World e de Lamentations estão certos no jogo deles? Bom, a gente tem aí uma resposta muito simplista que costuma ser dada na comunidade, que é o seguinte, é a noção de que se o grupo está se divertindo, o grupo está jogando certo. Acabou, ponto final. O que importa é a diversão e bom, aí então quer dizer que a gente vai ver se essas mesas que eu falei elas estão dando certo ou não se elas são se aquela galera está jogando certo ou não depois, né, se a mesa acabou e todo mundo falou ah me diverti foi ótimo então aquele grupo está jogando certo, né? E por outro lado se alguma mesa ali tiver uma briga tiver alguma questão se a mesa de lamentations sair alguém magoado por conta do tema que foi abordado um gatilho disparado se no evento um cara saiu da mesa puto porque Tava querendo jogar Dungeon World e não conseguiu jogar. Ou na caixa preta lá com as crianças. Cada criança tinha uma coisa na cabeça e acabou brigando porque, enfim, não chegou a um consenso. Ou o RPG on the fly no carro que a galera tava jogando com o D6. De repente, sei lá, o D6 caiu no banco. A galera começou a procurar. Aí já ficou chato. A galera começou a contar piada. Já virou outra coisa. Um jogador, o mestre lá, queria queria voltar a jogar, os outros não estavam muito afim, de repente todos brigaram. E aí, então quer dizer que antes estavam jogando errado e agora não estão porque brigaram, porque o porque não deu certo. Será que já não já não tinha algo ali que estava que tava levando o jogo a poder jogar errado? Será que a gente não tem como de repente é, perceber na forma de jogar algumas coisas que podem levar ao erro, né? Levar a um problema. Então será que se a gente não passar um pouquinho dessa coisa da diversão ou do cara gostar ou não, necessariamente. A gente não consegue analisar de uma forma mais madura que, sim, a gente pode jogar RPG errado em diversas formas, em diversos momentos, em diversos fatores dentro do próprio jogo. né? Será que que eles não estavam jogando errado desde o início? Será que aquela mesa que todo mundo fala ah, legal, foi legal a mesa, tu me diverti muito. Mas será que, de repente, dois... Dois dos jogadores não saíram chateados com alguma coisa né? Como é que você vai te garantir isso? É, eu não acredito A minha opinião, eu não acredito que haja, que haja A forma certa de jogar RPG Mas certamente há erros Que a gente pode cometer em diversos fatores E que se a gente puder Abordar com maturidade Isso aí, com diálogo e tudo mais A gente consegue ir para além Do fator de diversão e de repente perceber que, bom, diversão todo divertido todo mundo quer, mas é importante a gente ver o que a gente quer daquela mesa, o que a gente quer daquele jogo, né é... e aí para isso, de repente, eu vou tentar analisar alguns casos aqui, por exemplo quais desses fatores, né, algum desses fatores o RPG como RPG social como é que é o RPG social? Né? o RPG social é a galera se reunindo ali é aquele grupo de amigos que tá sempre ali Há anos se divertindo com a mesma coisa É o grupo que se reúne para um evento É um grupo que acabou de se encontrar E descobrir que todo mundo gosta de RPG E vai jogar pela primeira vez Como é que a gente garante né? Como é que a gente garante que não vai ter erros ali momento, fatores de erro Problemas em potencial ali é... Bom, primeira coisa É a gente estar tá aberto Para problemas, né? A gente gente não é perfeito, a gente provavelmente vai errar na vida e vai continuar errando sempre. Então é importante a gente estar aberto a agir quando isso acontecer. A gente perceber, a gente estabelecer diálogo. Então quando acontecer algum problema na mesa social, alguma coisa que alguém ficou chateado, pô, vamos tentar falar. Se o cara cara não for muito, se o cara for meio tímido, de repente ele estabelecer diálogo com o mestre, ou estabelecer diálogo diálogo com a pessoa mais próxima dele, e isso ser levado ao ao grupo. Mas é importante que se aborde, né? É, uma outra coisa Uma conversa preliminar né Para evitar problemas Por exemplo, se vocês vão jogar um jogo Como Lamentations of the Flame Princess Que costuma abordar temas mais maduros Mais adultos Às vezes os temas são espinhosos mesmo Então é importante o grupo conversar olha, a gente, será, que, será que esse grupo aqui é, Aguenta isso? Será que tem alguém aqui Que tem gatilhos? Às vezes até nos jogos Mais simples você não sabe se o um cara tem fobia, alguma a aranhas e, você, e a sua aventura estava pautada em aranhas. Então é importante o seu, você conhecer seu grupo e ter um diálogo bem breve ali, que seja no início do jogo ou uma sessão zero, para você poder conversar com a galera a respeito disso. Outra coisa é um ambiente, né? Você tem um ambiente que. Tem essa coisa de ambiente seguro, né? Que se fala. Não tem nenhuma entidade que vá carimbar BUM! Aqui é um ambiente seguro para RPG. Não existe isso E qualquer entidade que vá carimbar Como ambiente seguro Vai falhar também em carimbar com ambiente seguro Porque as inseguranças acontecem Mas é claro que há ambientes e ambientes Há ambientes que são que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas Em tornar aquele ambiente seguro E não estão preocupadas em agir Caso aconteça algum problema, como eu disse lá no início Então é, Isso você vai conhecendo aos poucos Então fuja de lugares que não são seguros para você levar seu grupo nem para você conhecer grupos novos, né? Evite isso, principalmente se você for de alguma minoria, for de algum tiver alguma questão que seja que seja mais frágil em relação ao, ao, ao às pessoas que enfim têm privilégios e não não se deparam com isso muitas vezes, né? É por isso que às vezes homens falam que ah nunca vi nenhum problema acontecer em determinado evento, mas se você falar com meninas, às vezes as meninas vão falar cara aquele evento não tem meninas porque é extremamente problemático A direção não ajuda Já vi casos de abuso Enfim, é bom você saber onde você está pisando Então procurar ambientes Legais também é legal É... Mas isso é uma coisa, o RPG social ele precisa funcionar para todos os membros que estão ali né? Desde o membro que está ali, que pinta, mais porque ele não conhece tanto do jogo e tal, Mas ele quer participar e se divertir com os amigos, gastar aquele tempo ali com os amigos Tanto para o cara que está ali para jogar, para enfiar a cabeça Então é, essa parte social aí, ela é, é uma parte bem, bem subjetiva mesmo É importante que você conheça as pessoas, com o tempo você vai conhecendo né? Então também tem isso. É, com o tempo, eu acho que esse, 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 essa capacidade de, da parte social gerar problema vai diminuindo. Né? Até porque com o tempo os problemas vão acontecendo e os grupos se desfazem. Então é aquela coisa, né? só o tempo mesmo que vai, no fim das contas, é, selecionar bem aí os grupos que dão certo e os grupos que não dão certo socialmente falando. Uma dica que eu tenho a respeito disso é Fique amigo das pessoas com quem você joga RPG Em vez de tentar transformar seus amigos Em pessoas que jogam RPG Às vezes você forçar o cara Vai fazer com que a longo prazo ele largue o grupo E isso tenha problemas Agora RPG como atividade criativa Isso é um outro momento Um outro fator O RPG só acontece mesmo na mesa, né? O RPG não acontece no livro, o RPG não acontece. Quando você tá falando sobre RPG, não é? O RPG acontece na mesa, quando as pessoas estão ali criando juntas, né? Então isso aí é o que é o que vai é, é o RPG como atividade criativa. E para isso, para todo mundo se divertir com isso, para todo mundo é, conseguir é, ter o que o, o que espera ali, é bom que você tenha em mente, que todo mundo tenha em mente o tipo de narrativa que vai se desenvolver, o tipo de regra que vai se usar. Para chegar nessa narrativa, o estilo de jogo e a distribuição do controle narrativo. É importante que todo mundo esteja de acordo. Ou seja, tem, não adianta você chegar num grupo que vai jogar um, um sei lá, um, um DD, terceira edição, um 3.5, em que porra, o mestre controla tudo, é, muito da carga é, narrativa está com o mestre mesmo, ela é pouco distribuída para os jogadores, eles e, e se limitam aos seus próprios personagens. E se você chegar numa mesa dessa querendo inventar um monte de coisa de cenário, você vai se frustrar. Melhor você pegar um dungeon world que ele compartilha melhor é, as funções criativas e tem momentos em que os jogadores são chamados a criar parte do cenário, enfim. É, esse tipo de coisa é importante, né? Você saber, você ter em mente. É conhecimento prévio do jogo, do tipo de regra que tem ali, pode parecer uma coisa boba, mas quanto mais você conhece né, quanto, quanto melhor você conhece o tipo de jogo que está acontecendo ali como se joga aquele jogo que está ali e, e, e tipo, quais são as regras que você está utilizando, melhor você, quer dizer, menos chance de problemas você vai ter naquela mesa então se você chega numa mesa que todo mundo é iniciante ali é importante que se deixe isso muito claro Galera, eu sou o mestre desse jogo, não conheço muito bem tô conhecendo agora É possível que eu erre, é possível que eu tenha que improvisar Está todo mundo de acordo com isso? De repente aquele jogador que fala Cara, hum, não tô muito não Eu vim aqui para jogar Dungeon World Eu gosto de jogar Dungeon World como é Então sei lá, se eu puder pegar uma outra mesa aqui Que tem no, no evento que tá rolando Dungeon World Eu vou pegar, sabe Ou então ele não vai ser um cara assim Ele De repente ele vai, ele vai chegar e falar Cara, não, por mim tudo bem, não tem problema não Vamos ver no que que dá De repente até te ajudo aqui Com alguma coisa que eu já conheço Pode ser também que Aquele caso, como falei, do mestre que joga o Dungeon World Todo alterado Que o cara que tava ali pra jogar aquele jogo Do jeito que ele é, fala Cara, não, desculpa, mas eu quero Sei lá, eu quero quero ter certeza que eu vou me divertir aqui Eu Eu queria me divertir Porque eu ligo muito pras regras aqui nesse caso E não tem problema nenhum nisso Esse cara não é um cuzão por conta disso né? É, muita gente fala, ah, o advogado de regras, não sei o que, mas tem muita gente no RPG que o barato dele é seguir regras, é entender as regras e conseguir superar o jogo, quer dizer, super, superar os problemas que a narrativa traz através do conhecimento de regras. Isso é muito legal, né? isso é muito bom. É um possível um playstyle que você não pode deixar de lado também. É, ah, galera, eu vou fazer um playtest aqui de uma aventura, de um sistema. Deixa isso claro. Tem gente que vai falar, cara, desculpa Mas eu não tô afim de testar, eu tô afim de, sei lá Ir para uma coisa mais garantida Playtest tem falhas, você vai testar falhas do seu sistema Você vai testar problemas Da sua aventura, que você tá escrevendo Então ali é possível Que você tenha cenas Que você precise de crítica Então você precisa de, um, de, de jogadores Preparados para viver aquilo para ter esse tipo de problema E para poder trazer uma crítica para você Então você tem que trazer isso para todo mundo é importante você não deixar de falar isso e pegar todo mundo de surpresa. Ah não, mas isso era um playtest, entendeu? É... Isso vai ser bom pra você como mestre se estiver fazendo isso. E vai ser bom pra você como jogador se algum mestre estiver essa, essa... levantando essa bola pra você. Enfim, é... existe uma coisa aí do, do sistema também, né? É... O sistema pode ajudar a experiência que você está querendo. Vamos supor que está todo mundo querendo jogar um jogo que conta a história de crianças de filme de sessão da tarde e às vezes aquele sistema que você está usando para aquilo não ajuda em nada. Você pega ali, faz a ficha de crianças e tal, você vê que o sistema não não sabe, ele está levando a experiência para outro canto. De repente o jogo acaba sendo trevoso demais e duro demais com as crianças, realista demais e, e o fato de serem crianças só atrapalha, sabe? E às vezes isso não é o jogo que as pessoas estão querendo jogar nem você mesmo. E, às vezes você não conhecia o suficiente o sistema para isso ou você passou a, ou você passou a conhecer os problemas do sistema a partir desse ponto. Então, isso é uma coisa importante de você ter em mente é você conhecer o, o, o sistema, ver os problemas que o sistema tem que o sistema tem e se ele entrega a experiência que ele se propõe. É, será que ele será que ele promete alguma coisa mas ele acaba te deixando perdido? Isso acontecia muito em Vampire, por exemplo, né? Você ia para um, ele prometia um jogo de horror pessoal, Mas ele tinha muitas regras de combate, era muito fácil combar nesse sentido, então os jogadores acabavam levando o sistema para um combate, para uma porradaria franca, né? E quando você via, você tava jogando um jogo de supers quase, né? E não necessariamente um jogo de intriga política e horror pessoal. Então, um jogo, às vezes, vai te deixando na contramão. Ou um jogo, às vezes, que tem... Tem mecânicas e tem funcionamentos ali Que ele não deixa claro nas regras Então Você não consegue entender o que fazer com aquilo né? Claro que tem sistemas Que fazem isso, que deixam lacunas Propositalmente ele chama O mestre a criar Dentro daquelas lacunas Mas tem outros sistemas que não Que eles são ou mal escritos Ou então que o sistema é meio mal pensado Ou tem problemas inerentes Que o autor não previu Não conseguiu é, sacar no playtest E aí quando você vai e bota na mesa você, você encara problemas com aquele sistema Então isso é muito comum Isso não é nada, nada que seja Necessariamente que vai estragar a sua experiência Mas é um problema também né? é, um, é um erro esse Que a gente pode ter dentro do seu RPG Então conheça bastante o sistema Se você não jogou ainda Procure ler a respeito né, você tem reviews aí bem objetivos Não tô falando do review daquele cara que chega e fala Ah, mas eu não gosto não Ah, eu gostei muito Aquele cara que é fanboy às vezes, que tem muito disso Esquece o review desse cara Tenta pegar o review de alguém que traz é, Coisas mais objetivas a respeito do sistema É o cara que olha e fala Cara, é, joguei aqui o jogo Percebi que, sei lá Que as probabilidades desse jogo aqui ela Te levam um, para um caminho que é um pouco diferente Do que o autor quer ou de repente que ele fala os pontos positivos e negativos do jogo Isso é muito importante Não só aquele cara aquele review que traz os pontos positivos Porque isso é fácil de encontrar O autor normalmente vai é, vender o jogo é, Lardeando os pontos positivos Agora conhecer os pontos negativos é importante E é legal que você tenha reviews que apontem isso Para jogos OSR a gente tem o Ben Milton Que faz isso muito bem né? é, De forma geral, quando você vê um review É importante se saber também se é um review de leitura do livro Ou se é um um review de jogo Se é um review de jogo, se o cara já jogou Leu e jogou aquilo ali Você vai ter um review mais completo Porque afinal de contas o cara jogou aquele RPG Ler é diferente, se você leu você não jogou Então é um um review de leitura Às vezes é um um review De expectativas É claro que muitas vezes eu li Um livro e percebi problemas Que na mesa se confirmaram Mas é claro que pode não acontecer Pode não ser verdade É importante que você saiba se aquele review ali É de leitura ou é de jogo né? Ou às vezes nenhum dos dois Tem muita gente, muita gente mesmo Você não faz ideia Que faz review de jogo sem jamais ter lido Ou jogado, sem nem sequer ter lido O jogo Então então, assim Procure o cara que fala abertamente Cara eu li esse jogo, eu joguei esse jogo, a gente aqui no, no, no podcast, sempre que a gente faz o review um jogo, ou ele é pelo menos lido, e a gente avisa, Isso é um review de leitura, né? É... Eu fiz aí um review de leitura do Forbidden Lands, ao vivo no, ao vivo não, né? no YouTube, gravado, e obviamente era um, eu avisei e fiz um review de expectativas, né? Eu, no futuro eu vou fazer um review de jogo, né? Então, assim, é importante a gente ter noção Desse tipo de coisa é... Outra coisa que a gente pode ter aí É gameplay Você, cara é... Na internet, não você tem gameplay de tudo Qualquer jogo que você quiser Você já vai ter algum gameplay na internet É muito fácil encontrar, mesmo que seja em áudio Então você pode ver gente jo- Ouvir e ver gente jogando E se você já tiver lido, pelo menos, o livro Vai ajudar muito Você ver como é que funciona aquilo, sabe? É, claro que se você começar a ver um gameplay Na internet no, no Twitch, ou no Youtube Ou, sei lá, em podcast Sem jamais ter lido o livro Vai ser difícil você identificar o momentos de regra A não ser que Seja a proposta do, do criador de conteúdo né, Que ele vai te dizer ali certinho Mas tipo Se não for isso, cara, procura ler o livro antes, porque vai te ajudar muito a identificar esses pontos. Principalmente se o grupo usar muito muito House Rule, né? se o grupo modificar demais o jogo, você vai poder perceber isso também. Às vezes você tá jogando com um mestre muito habilidoso, com um grupo que já conhece bastante o sistema, eles modificam tanto ali que fazem o jogo parecer muito bom, E quando você vai ver, o jogo não é aquilo Isso acontece muito em Storyteller Com mestres muito habilidosos Ou mesmo com D&D, né? O D&D antigo, os jogos OSR Mestres muito habilidosos fazem aquilo ali parecer Uma coisa muito melhor, às vezes, do que é Porque, de fato, faz diferença né? A habilidade do cara E o conhecimento dos fundamentos de RPG Outra coisa é você conhecer O playstyle apropriado para aquele jogo Não adianta, cara, você querer jogar um, Um OSR como se jogaria o 7th Sea né? O 7th sea é um jogo, o Sétimo Mar O Sétimo Mar é um jogo em que você, é um, você Vai fazer as peripécias de um pirata por, Segurando na corda Do navio, voando por cima dele é, Fazendo milhões de atos de heroísmo Com pouco medo de morrer Se você jogar um jogo SR dessa forma Você vai se dar muito mal, você vai ficar frustrado Seu grupo, Se você levar o seu grupo Pra jogar assim Você vai estar tá fazendo errado também É importante você ver que, que o D&D antigo Não se joga que nem o D&D quinta edição O Pathfinder não se joga da mesma forma que você joga Dungeon World. Então entenda o playstyle. Isso pode ser, parece às vezes besteira, né? Mas se você está jogando um jogo que é para ser jogado de uma forma e você está jogando ele de outra forma, você está jogando de certa forma errado. Você pode se divertir com isso. Pode, mas você está abrindo a possibilidade De ter problemas no futuro em relação a isso Porque é muito possível Que em certo momento o sistema Haja contra você e mine a sua Narrativa, mine a narrativa Compartilhada e Isso vai ser provavelmente fonte De problema no futuro com os jogadores Claro que pode nunca acontecer, mas é aquilo que eu estou falando Você tem problemas incubados No seu jogo, então saiba o melhor Playstyle para jogar aquilo ali Agora A melhor forma de você chegar nisso tudo qual é? Testando, botando na mesa Chegando pra galera e avisando Galera, vamos testar o jogo aqui Vamos testar o playstyle, eu li a respeito Eu vi mais ou menos como é que é Estou aprendendo, vamos ver como é que a gente faz E aí você vai encontrar o seu próprio estilo Provavelmente dentro daquele playstyle ali Mas consuma coisas, né? Não, não encerre a sua cultura de RPG Somente naquele livro ali Principalmente isso é muito comum pra jogadores de D&D, né? O jogador de D&D vai lá, quinta edição Pega o livro Aprende a jogar do jeito dele E nunca se atenta Talvez que tem gente Utilizando melhor aquele conjunto de regras Aquele aquele tipo de coisa ali Com com, com, com um estilo mais apropriado Que de repente até os próprios autores Criaram o jogo Pensando naquilo Então de repente você não está tirando a melhor experiência Daquilo, por mais que você possa Estar se divertindo muito na sua mesa Principalmente se você conhece muito bem Os seus jogadores, não vou dizer que você está jogando Errado, obviamente, mas é mais uma vez Você pode ter erros de estilo Ali que poderiam melhorar o seu jogo Ou que podem incubar um problema Que vai deflagrar no futuro Enfim, é importante a gente ter crítica né? Como eu falei O que a gente está trabalhando aqui É a crítica para além da diversão Diversão é uma coisa muito subjetiva né? Então você vai ter diferentes jogadores Com diferentes motivos e expectativas O que é bom é você entender Cada parte do seu RPG As diferentes dimensões do RPG E diferentes erros que você pode cometer Ali dentro Jogar certo não é garantia de diversão Mas é garantia De que as possibilidades de erro Serão mínimas, serão minimizadas De alguma forma e que aí você vai ter menos problemas Então entenda isso e que a responsabilidade também não é só do mestre, a responsabilidade é do grupo todo, né? Vamos, é óbvio que nem todo mundo vai ser um, vai, vai se, 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 vai mergulhar tão fundo no RPG assim. Se, você se sempre vai ter jogadores que são menos compromissados, outros são mais, mas tenta não ficar solitário se você for o mestre nesse ponto e tenta ajudar o seu mestre caso você esteja num grupo e você goste de jogar RPG. Eu acho que é isso, eu acho que você vê que é um tema Que eu acho que é importantíssimo que a gente Extravase um pouco os limites da diversão Porque tem questões muito técnicas E às vezes questões de convívio Às vezes questões que são, que são Um pouco diferentes, se você ficar nessa coisa Do diversão, você vai cair nesse, 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 nesse erro de falar que Bom, se uma mesa se divertiu Tá jogando certo, se a mesa não se divertiu Tá jogando errado, e às vezes A mesa que tá jogando certo Ela tem problemas ali, incubados que vão dar numa mesa de não sucesso, né? Então vamos tentar entender, vamos tentar fazer com que as nossas mesas minimizem os problemas e as possibilidades de erro. Né? É, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido aí essas divagações. <risos> e eu queria também agradecer. A galera que tem feito os reviews aí do nosso podcast no iTunes ou no Apple Podcasts. É, queria agradecer aí o Not, Not Gabriel, sua dose diária de RPG, 5 estrelas. Cara, por recomendação de um amigo, comecei a ouvir o Café com Dungeon bem no comecinho e não parei de ouvir todos os dias. Me trouxe de volta para o mundo do RPG que eu amo tanto, me fez jogar novamente, aprendi a mestrar e juntei um grupo da hora de pessoas para jogar. Que o Café com Dungeon viva por eras. Cara, muito maneiro Muito maneiro saber Que o café De certa forma levou você a voltar pro mundo RPG A viver isso de novo A jogar de novo A mestrar, que é um desafio pra muita gente Que encontrou um grupo maneiro pra você Cara, é uma satisfação imensa Saber que o café te ajudou a isso Então, pô, Café com Dungeon, cara Pode contar com a gente aí Se puder fazer, de repente, mandar feedback aí Do que você tem feito hoje em dia Pô, manda aí que a gente troca uma ideia Muito obrigado mesmo Também aí, cinco estrelas Podcast maravilhoso Aline Terume, Via Apple Podcasts Valeu Aline, Aline que agora também já gravou um episódio Com a gente aí <risos> Sobre o catchulo. Pô, Obrigado Aline Um dos melhores podcasts de RPG com temas variados e diários Me acompanha na maioria das manhãs Tomando um cafezinho e pensando sobre esse hobby Que tanto amamos Me fez repensar muito da minha forma de mestrar E de jogar Obrigado e parabéns cara é, ver esses depoimentos falando tanto de que a gente a gente mudou de alguma forma a forma de jogar que, que fez repensar a atuação das pessoas como mestre pô cara isso isso deixa muito feliz de continuar o trabalho porque tem tem muita gente que que fala cara, pra que serve você ficar falando do jeito que você vê as coisas, isso é o jeito que você vê, cada um vai jogar de um jeito diferente, mas cara, a gente tá falando de uma linguagem, né RPG é uma linguagem, e quanto mais a gente troca experiências, mais a gente vai desenvolvendo essa linguagem, então é natural que isso aconteça, do mesmo jeito que eu me influencio pelo jeito de outras pessoas jogarem, as pessoas me ouvirem certamente também Influenciam elas e pô, é muito bom ver Que tem dado fruto, cara Valeu Aline, brigadaço Agora o 5 estrelas aqui do V Miguês Via Apple Podcasts Já faz parte da rotina O Café com Dungeon já faz parte da minha rotina Todos os dias Já tenho espaço reservado pra ouvir as dicas e discussões Sempre com conteúdo de primeira Joga o RPG só só um ano E ter a possibilidade de ouvir a experiência das pessoas É muito motivador Muito obrigado pelo empenho de nos trazer esse cafezinho Todos os dias Direto lá dos Estados Unidos Cara, muito maneiro, obrigadaço aí pelo teu feedback Muito bom saber que Você joga Mesmo jogando só há um ano Isso já tenha contribuído pra você, você já tem pego a linguagem do RPG. Eu confesso que nem sempre é muito amistoso para quem é iniciante o Café com Dungeon, mas pô, isso aí é um é um relato de que, pô, funciona mesmo para quem não é tão experiente assim, né? Um ano, e ainda tá começando, pô, é muito legal saber, cara. Valeu mesmo. Também o rato de esgoto aí, Cinco estrelas. O podcast é muito bem que se propõe, trazendo conteúdos e entrevistas muito boas. A captação de alguns dos convidados poderia melhorar, mas nunca é nada que atrapalhe a escuta ou desvalorize a coisa como um todo. O host é muito bem informado e raramente a coisa fica num monólogo, tornando a experiência de escuta muito boa. Porra, o vale rato, desgoto. De cinco estrelas aí cara ó eu é aquela coisa né é, a gente nem sempre tem como garantir que o convidado vai ter tudo 100% né do áudio nem todo mundo é da área de criação de conteúdo nem todo mundo tem um microfone caro e a gente prefere que esse conteúdo chegue pra galera mesmo assim Às vezes você tem um autor de RPG que é muito bom Mas o cara não tem ou condições, ou não tem uma internet muito boa Ou não tem condições de comprar um microfone muito bom Mas ele tá ali disposto a partilhar o conteúdo dele O XPzinho dele, como diz o mestre Kiral Então acho que é bom trazer mesmo assim A gente tenta ajeitar ali pra ficar uma experiência muito boa Mas é isso, cara estamos aprendendo aí A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio, valeu José, ficou muito legal cara, tanto valor de café, as facas amolando, ficou tudo muito bom cara, valeu mesmo, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou pro Telegram no número que tá aí na descrição do episódio. Fica sabendo que, se você mandar o áudio, tá implícito que você tá autorizando o uso do mesmo, né? Da sua voz, da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio, pro uso direto na nossa vinhetinha ali. Mas nada mais que isso a gente não vai usar além disso, não. Muito obrigado e até a próxima.